0: El cuerpo es una maravilla. Entre muchas de sus increíbles funciones, también nos manda señales para avisarnos cuando algo no está bien. ¿Escuchas a tu cuerpo? ¿Actúas de acuerdo a lo que te dice? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre muy muy feliz de estar con ustedes en este episodio que les avisa que me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones por primera vez en la historia de Pregúntale a Mónica, por primera vez en 17 años casi, dejo de grabar episodios por tres semanas, extrañenme pero también escuchen los otros episodios. Están ahí gratuitamente para ustedes. Es su oportunidad de oír los viejos en donde pueden encontrar otros casos, más información que les sirve para sus relaciones interpersonales, para la inteligencia emocional, para todas las herramientas que están ahí para hacer una vida mejor. Entonces, que este tiempo que estemos separadas no sea infructífero. Ok, el viernes 11 de noviembre volverá a salir un episodio de Pregunta a Mónica aprovechen también para mandarme todas sus consultas, todas las que quieran hacer que de verdad me ocuparé de contestarlas en el primer episodio y si son muchísimas, pues bueno en los subsiguientes, pero espero que no sean tantas o que ustedes sean de los primeros en consultarme para que entren en el primer episodio, pero no dejen de hacerlo porque ya saben que me tardaré unos días más que de costumbre, pero les responderé pues bueno, ese es el mensaje nuevo. Los demás ya saben que es de invitarlas a seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Tengo videos, Pinterest, etcétera, ¿no? En donde prefieras tú seguirme. Y el tema del episodio de hoy es ver qué tanto no solo escuchas a tu cuerpo, sino que actúas de acuerdo a lo que te dice tu cuerpo. Porque muchas veces, muchísimas, lo he dicho antes en este mismo escenario de podcast, decimos, no, me duele, he estado estresada, me ha dolido la cabeza todos los días, o ha sido una época difícil, no he dormido nada bien, o me ha dolido el estómago, o no tengo hambre, o tengo muchísima hambre, o no tengo sueño, o tengo muchísimo sueño. Realmente, todo el tiempo, nuestro cuerpo nos está avisando cómo están nuestras emociones. Todo el tiempo tenemos información que nos puede servir para sentirnos mejor. Entonces, si yo sé que estoy estresada, ¿qué estás haciendo con respecto a las burbujas de bienestar? ¿Qué estás haciendo con respecto a tomarte en serio para dormir un poco mejor? No te digo que pases de tres horas cada noche a nueve horas sin despertar. Pero mejorar cada aspecto del que te estoy hablando, alimentación, sueño, humor, paciencia, se puede hacer con muy sencillas conductas, se las he dicho en innumerables episodios y en, en redes sociales también les doy herramientas y todo, porque parece que es muy complicado, pero de verdad que no. Con pequeñas conductas se tienen impactos muy poderosos, graduales, se tardan, no tienen efecto inmediato, pero lo logras. Yo hace, no sé, más de ocho años dejé de tomar café y refrescos. Ningún tipo de bebida gaseosa, ninguno, ¿eh? Y café. Sigo extrañando el café, se los digo, que huelo café y se me sigue antojando. Pero dos meses después, imagínense, dos meses después de que lo dejé de tomar, sentí una mejora en mi sueño. Considerable, ¿eh? también hice otras cosas para mi sueño, pero, pero lo sentí. Y entonces por eso no he vuelto a tomar café, aunque lo extraño. Yo creo que si de repente me tomo un café tampoco me va a matar, pero no lo he hecho hasta ahora. Pero a eso se refiere, no solo que lo escuches, que aprendas a distinguir cuál es un dolor de cabeza por una mala época, o porque algo te cayó mal que comiste, ¿no? También diferenciar entre los dolores y, y avisos orgánicos de que algo no está bien, como el dolor del apéndice que hay que operar, contra un dolor gastrointestinal que habla de estrés. Igual tienes que ir al doctor, igual necesitas medicinas, pero sobre todo tienes que cambiar algo de tu estilo de vida para estar mejor. Entonces, este episodio invita a que te escuches, pero que actúes. Como decía mi papá, me imagino que algunos de sus papás o mamás también... ...preocúpate, pero ocúpate. Cuídate para que de verdad puedas tener una vida mejor. Así que bueno, este es el, el comentario inicial del día de hoy. Ahora me dispongo a contestar sus consultas, que en realidad es una... ...pero igual les digo las reglas del juego. Contesto por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato contesto por audio y no por escrito, no les respondo en su correo para, para que me escuchan más gente de la que me escribe para poder alcanzar a más gente que le puedan ser útiles mis comentarios, ideas, estrategias y demás. Que una vez que he contestado y el episodio se publica en la página, entonces yo le escribo a la persona que me consultó y le doy el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le agrego el enlace directo al episodio para que sin mayores complicaciones o preámbulos me pueda escuchar. Me estoy tardando solamente unos días hasta hoy, pero después me va a tardar tres semanas y luego otra vez me voy a tardar solo unos días en responder, me voy a poner al corriente. Espero de verdad, me encantaría, sería un gran regalo de su parte, recibir muchas consultas porque pues me alimenta, me alimenta saber que soy de utilidad, que mis asesorías le sirven y son de apoyo. Creo que ya di todo el contexto, la estructura del programa, así que hoy estoy con Octavia, que me dice, «Hola Moni, ¿cómo estás? Te escribo en un estado que no me gusta. Tomé dos copas de vino. Te cuento que llevo tiempo pensando cada sensación, sentimiento y estado de ánimo, y siento que es positivo». Hoy me tomé dos copas de algo que no diré por qué aquí entre paréntesis. Tú sabes que te he seguido por años. Te admiro y agradezco a cada instante y por eso te promociono con todo ser que conozco. Pero hasta hace poco reaccioné que ahora cuando te escriba no pondré detalles porque siento que me pueden reconocer. Cierro el paréntesis. Hoy tomé alcohol y me di cuenta que estoy siendo mega paciente y caí en cuenta que el alcohol me ayuda a no reaccionar rápido y darme tiempo de pensar y ser súper tranquila. Eso es positivo. Ahora lo negativo, que me encanta. Si hoy tomo dos copas, mañana serán tres, porque esto es adictivo y caro y no me gusta gastar dinero. Y lo que ahora me ayuda a ser paciente, mañana me hará insoportable y pobre. Entonces pensé, ah, pues ansiolíticos. Pero finalmente es una droga y no me gusta. Mi pregunta es, ¿hay alguna técnica que sepas que pueda seguir para ser paciente sin necesidad de drogas? Mil gracias. Abrazo. Primero, todavía tengo que agradecerte tan amables palabras y que me recomiendes con todo mundo. Muchísimas gracias. Es así como pregúntale a Mónica. Ha vivido 17 años casi en noviembre, en un mes más. Gracias al, a la recomendación boca a boca. Así que eso que tú haces, ojalá lo haga todo el que me escucha. Te lo agradezco mucho. Lo segundo es decirte que como bien sabes, una, dos máximo copas de vino todas las noches dicen que sirve para la presión arterial, para la digestión, para, o sea, en Europa tomar vino todos los días es algo cotidiano y hasta sano. El, el peligro está, como bien lo dices, y me da risa que digas que a ti que te encanta lo negativo, ya te conozco, mi querida Octavia, <risa> pero es bueno, ya te dije que también pensar en el otro lado es necesario para prevenir. Pero bueno, eh, en cuanto a la tomada del alcohol, Provoca tolerancia, efectivamente, que lo que te tranquilizaba antes con una copa, te vas acostumbrando y ahora pues necesitas una y media o dos y luego tres y luego creemos en el alcoholismo. No todo mundo, tú podrías sencillamente decir no voy a pasar de dos copas de vino todos los días o no, es muchísimo dos copas de vino, solo una y así sienta que ya me volví impaciente otra vez, me voy a quedar en una sola copa de vino, no le voy a dar más a mi organismo, ¿me explico? Así que puedes tú ponerte ese freno si crees que puedes. Hay mucha gente, por ejemplo, yo nunca he probado las drogas. Bueno, las medicinales sí, de hecho, tomo muchas drogas medicinales, pero quiero decir este, la, las drogas de recreación que le llaman porque no confío en mí. Yo creo que me voy a enganchar. Yo creo que una vez que vea, oye, qué buena onda esto, le voy a seguir y no voy a poder parar. Entonces, como tengo el gen de la adicción, tú sabes que esa predisposición es hereditaria, prefiero ni empezar, ¿no? Alcohol sí tomo, de vez en cuando, no sé tomar nada, más de una copa me marea, pero tomo. Así que, qué bueno, eso es en cuanto a lo que yo hago con respecto a mí. Tú tienes que administrar lo que es con respecto a ti y el alcohol. Pero precisamente por eso es tan atractivo, porque causa efectos que ayudan en circunstancias. Sé de una persona que solo podía hablar con el sexo opuesto si estaba medio tomado, porque lo desinhibe. Y las inhibiciones, nuestros miedos, son los que nos evitan, por ejemplo, una interacción social entonces el alcohol. En tu caso, viste, oye, soy súper paciente, soy un encanto cuando tengo dos copas de vino encima, ¿no? Entonces, eh, todo está muy bien hasta que, como tú dices, necesitas del vino para ser esta persona. Y ahí es donde no está bien, como tampoco es necesario los ansiolíticos. O sea, si tuvieras un problema de desorden de ansiedad, un problema de trastorno ansiolítico grave, yo te recomendaría que los tomaras como permanentemente con altas y bajas de dosis y a lo mejor etapas de recesión en donde puedes estar libre de las medicinas, pero hay personas que requieren la ayuda química permanente, los depresivos endógenos, lo que es biológico, bla, 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 ¿no? Los bipolares que necesitan litio, etcétera. Pero si no es el caso, tú que eres tan buena y has de verdad trabajado, porque sé después de tantos años de estarnos escribiendo las diferentes áreas de tu vida y te tienes en, en, en observación constante, qué escenarios son los que eh, disparan tu impaciencia. Creo que los te tendrás muy claros, ¿no? Y cuando estás paciente, aunque sea bajo los efectos del alcohol, ¿cómo actúas? ¿Cuál es tu conducta? Yo sé que me, me dirás, es que me irrita menos lo que me dice mi marido, por ejemplo. Y por lo tanto, no me enojo. Es, entonces, lo que te dice te irrita mucho, poco o nada. Y entonces tú actúas impaciente, paciente. O, o tu hijo hace ABC y entonces tú actúas impaciente, moderadamente, paciente o paciente. Es seguir aprendiendo cómo eres. Para luego tratar de repetir los escenarios que permiten, sin el alcohol, que tú seas paciente. Desde luego la, la impaciencia habla de ansiedad, por eso mencionas tú los ansiolíticos. Y hay técnicas conductuales de respiración, de hacer actividades físicas en otros momentos para descargar energías ansiosas y poder estar más tranquilo en el resto de, del día, de las actividades. El mindfulness, desde luego, se ha recomendado mucho para los ansiosos. Es un tema de control, la, la impaciencia también. Que va relacionado con el miedo. Así que espero que las técnicas y conductas que brevemente te he mencionado más el libro. Por ejemplo, hay un libro que se llama Fearless. Ten menos miedo. Lo estoy traduciendo así muy literal, ¿no? Temer menos. Tener menos miedo. Fearless. Que Está muy bueno, explica las diferentes razones por las que sentimos miedos y escenarios, pone casos muy útiles, que te ayuda a entender los miedos y te identificas fácilmente con, ah, ok, entonces esto es miedo a bla, bla, bla que yo sentía, ¿no? Entonces habla de cómo el perfeccionismo puede ser un tipo de miedo, la agresividad es un tipo de miedo, al control, como te digo, es tipo de miedo. Entonces creo que también te puede servir. Así que te espero darte las herramientas iniciales. Octavia, tú sabes que me puedes volver a escribir para decirme, oye, me faltó un poco más, empecé con esto, pero no me está funcionando, o este sí, pero quiero intensificarlo, ¿cómo le hago? Aquí estoy a tus órdenes, como decimos en mi tierra, para lo que puedas necesitar. Así que espero que sigamos en en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable y escuchar los episodios anteriores hasta que nos volvamos a encontrar y después seguirle también con los anteriores ok cuídense mucho hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución